0: Place à la critique et place aujourd'hui à deux essais qui portent chacun à leur manière sur l'articulation entre grandes idées et vie personnelle. Qu'il s'agisse de féminisme avec un recueil d'Emma Goldman, la femme la plus dangereuse de l'Amérique, anarchiste au début du XXe siècle, ou qu'il s'agisse d'émancipation entre deux frères issus des quartiers avec l'enquête récit d'Isabelle Coutan et Yvon Atonga intitulé Petit frères, comprendre les destinées familiales ». Et pour en débattre, eh j'ai le plaisir d'accueillir Marie Boéton. Bonjour Bonjour vous êtes grand reporter à La Croix, l'hebdo. Et bonjour à vous, Pierre Benetti. Bonjour. Vous êtes co-directeur éditorial du journal. En attendant, Nado, soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec Emma Goldman, lettres à l'amant et autres textes disponibles aux éditions Payot.
1: Jeudi dernier, c'est la journée la plus horrible de ma vie, le jour des plus grandes humiliations. J'ai vu que ce que tu appelles amour n'était qu'un caprice à satisfaire quel qu'en soit le prix. J'ai aussi vu qu'à moins de me soumettre à ce caprice, je n'avais pas de place ni dans ta vie, ni dans ton humanité, ni dans ton estime. La question n'est pas de savoir si je t'aime assez pour supporter tes états d'âme ou si je le souhaite. Je sais que je ne veux plus jamais subir ce que j'ai vécu jeudi dernier. Jamais.
0: Que faire de l'amour quand on est féministe Si la question est traitée en ce moment dans Moultessé, Emma Goldman l'a posée déjà au tournant du 20e siècle. Née en 1869 dans l'Empire russe, immigrée aux états unis à 16 ans, c'est en travaillant dans une usine de textile et au contact de groupes militants que celle-ci découvre l'anarchisme. Et c'est avec l'anarchisme qu'elle trouve le meilleur moyen de lutter contre l'oppression féminine. Esprit puritain, réarmement démographique, mariage, celle qu'on appelait Emma la Rouge ou la femme la plus dangereuse de l'Amérique, œuvre pour la libération intérieure des femmes. Mais qu'en est-il de ces idées quand l'amour l'enchaîne elle-même à un homme et bien c'est cette tension, bien au-delà du cas Goldman, que ce recueil déploie, mettant face à face ses lettres d'amour et ses textes engagés, six lettres personnelles et neuf textes publics. Qu'en avez-vous pensé, Marie Boéton
1: j'ai été très séduite par la dimension euh, hybride de l'ouvrage, quelque part, où en effet on est sur deux registres très différents, un registre intime, un registre politique, et j'ai trouvé que précisément c'était un ouvrage sur non pas la condition féminine, mais la condition de l'intellectuelle et de la militante euh, féministe amoureuse. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on l'ouvrage fait résonner euh, sa vie amoureuse et puis ses convictions. Et on voit bien que à ses yeux, à son époque, ces deux statuts, celui de militante et celui d'amoureuse, sont vécus comme euh, antagonistes, quelque part. La militante évolue dans un milieu, vous venez de le rappeler, hyper hostile. Euh, et donc, ça suppose une forme de raidissement intérieur. Et puis, à côté, il y a l'amoureuse, qui, qui se laisse déborder, euh, dont, mmh. dont, dont, dont les passions finissent en effet par euh, euh, ravager un petit peu la raison. J'ai retenu deux phrases dans deux lettres qui me semblent, illustrer cette espèce de déchirement intérieur dans une lettre, elle dit les meetings et les discours ne sont plus rien si mon amour et ma vie sont mutilés et la lettre suivante je n'ai pas le droit de parler de liberté si je suis moi-même esclave de mon cœur je trouve que, voilà, ces deux phrases illustrent bien cette tension permanente qu'on retrouvait un petit peu dans les lettres alors 50 ans plus tard de, de Beauvoir à, mmh. à Nelsa Green hein, qui, qui lui envoyait des, des, des lettres enflammées et qui terminaient en disant excusez-moi pour, pour euh, ma sotte. » sans Sentimentalité. À cet égard, j'ai trouvé que l'ouvrage donnait très très bien à voir cette tension-là entre la femme publique militante et puis la femme amoureuse qui se laisse déborder par ses passions. Pierre Benetti, est-ce que vous partagez voilà, cet euh, attrait
0: pour euh, cette double dimension, cette tension entre intellectuelle et, et amoureuse
2: à vrai dire, il y a un peu de gêne à un moment à lire ce livre, euh, car dans le fond, on n'a pas vraiment à connaître le mode de vie des Goldman et, et, le, et, le, et la vie privée d'Elma Goldman. On y a accès à travers ces six premières lettres. Euh, donc, y a, moi, j'ai eu un, un problème face au découpage, hein, à la construction de ce livre. Euh, je trouve que c'est très pertinent, euh, comme, comme ce qu'on vient de dire, euh, de, de, de mettre en regard, disons, les convictions d'un côté, le mode de vie, la manière de vivre, d'incarner ces convictions-là dans, dans sa vie au quotidien. Mais en revanche, en tant que lecteur, j'ai été placé devant un problème, c'est-à-dire que mmh. euh, les tribunes, les articles sont publics, les lettres sont pas, par définition, faites pour être publiées. Le choix de ces lettres, on ne sait pas bien comment il a été fait. Euh, même si le, il faut vraiment signaler une très très bonne présentation euh, préface de, de Léa Gauthier qui, qui les a qui a traduit euh, les textes.
0: Et qui les a choisis. Et
2: qui les a choisis. En revanche, on comprend pas, euh, mmh. voilà, qu'est-ce qui a déterminé le choix de ces lettres en particulier. Et, et, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis mis à réfléchir au, au mode de vie et à la vie privée des Goldman, ce qui me regarde assez peu. En revanche, ce qui nous regarde, voilà, c'est ces, ces prises de, de, de position. Et là-dessus, il y a vraiment, vraiment des choses à dire quand elle parle, euh, par exemple, du mariage ou de l'amour euh, euh, en tant que tel.
0: Alors, il faut dire effectivement que ce recueil, il est construit tel quel, c'est, ça commence vraiment par six lettres qui sont adressées, il faut le dire, à Ben Reitman, c'est son grand amour, le roi des hobos, un médecin, mais enfin, on a l'impression que c'est pas très clair. Et puis après, neuf discours, articles publics, qui là, en fait, en plus, ne parlent pas vraiment uniquement d'amour. Ça parle du contrôle des naissances, ça parle de la sexualité, euh, c'est vrai, ça parle un peu, euh, d'amour, mais on voit pas, il n'y a pas de théorie, justement, sur ce déchirement entre vie privée et vie publique. Donc, on ne voit pas le rapport. Et effectivement, même dans les lettres à Ben Rettmann, on pourrait dire qu'on ne retrouve pas cette question de la naissance, par exemple, d'être mère avec lui, de fonder une famille, d'être prise. Alors, pourquoi effectivement ce rassemblement de textes Est-ce que ça vous a dérangé, vous aussi Alors,
1: j'entends je, je, bien les, les préventions presque éthiques, si je puis dire, hein, sur le fait qu'en effet, euh, ça nous donne à voir son intimité et, 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 et la plus grande des intimités. Moi, malgré tout, je persiste à trouver qu'il est passionnant, par exemple, de voir comment elle met à l'épreuve ses convictions, J'en prends une pour le coup qu'on retrouve et dans ses lettres et dans oui. ses écrits politiques. Par exemple, la liberté sexuelle. Elle prône une liberté sexuelle totale et c'est hyper cohérent avec sa pensée anarchiste. Et en même temps, elle lui dit bien euh, donc à à, ce, à son amant, à hein, Reitman, elle lui dit bien que voilà euh, lui-même en effet relativement volage, il assume d'avoir d'autres d'autres liaisons. Et elle en souffre. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment elle met à l'épreuve du réel ses convictions. Elle lui dit très exactement, j'ai relevé cette phrase, « Si tu pars, je ne te blâmerai pas, mais je souffrirai. » C'est beau cette dialectique. « Je ne te blâme pas parce que mes convictions m'en empêchent quelque part. » Et en même temps, je reconnais, je concède que ça me ferait souffrir. Donc oui, moi je pense quand même que nous on peut faire le lien entre les deux, entre texte politique et, et lettres. Pierre il y a un lien
2: aussi assez intéressant qui, qui existe, c'est que ces lettres sont quand même très significatives, ces six premières lettres, très significatives d'une idéologie de l'amour hyper romantique euh, qu'elle développe, très datée, très étonnante d'ailleurs parce parle. que je m'attendais mmh. franchement avec Emma Goldman, je ne savais pas du tout sa, à vrai dire sa, sa vision de, du sentiment amoureux. Euh, je, 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 je pensais qu y a, que j'allais avoir affaire à quelqu'un qui, qui combattait les hommes justement. Et pas, et pas du tout. Elle ne les combat pas. Elle, elle, elle est assez fascinée par la figure de ce hobo, euh, euh voilà, très très puissant sexuellement. Elle, elle, elle loue sa sexualité, sa virilité. Et euh, Là, clairement,
0: elle a découvert l'orgasme avec lui.
2: Voilà. Et euh, il faut signaler qu'au même moment paraît la traduction de la biographie, enfin d'un essai biographique, disons, euh, un essai intellectuel de, de la féministe et intellectuelle américaine Viviane Gornick oui. euh, sur Emma Goldman, qui est paru en 2011 aux États-Unis et qui est traduit seulement maintenant chez le même éditeur Payot et, euh, et Viviane Garnick se montre ce monde très critique en tant que féministe des positions d'Emma de, Goldman euh, car on, on voit bien que pour elle être amoureuse c'est vraiment euh, le nec le plus ultra pour une femme oui. et on peut se on peut s'émanciper dans l'amour or euh, Viviane Gornick, et notamment dans un entretien là qu'on vient de faire paraître dans en attendant un ado montre que c'est une idéologie assez délétère euh, pour les femmes et que et que elle est assez inattendue et je cite donc Emma Goldman est assez inattendue là-dessus je cite un, un texte où c'est très très étonnant puisqu'elle relie l'amour et le mariage, un texte de 1926 qui est dans ce recueil qui s'appelle « Regard porté sur l'amour », où elle justifie son acceptation euh, du mariage euh, comme moyen de protéger sa vie privée. Alors c'est assez étonnant, il y a des phrases euh, euh, du genre euh, « elle, elle, elle compare le mariage à l'obtention d'un passeport euh, pour pouvoir circuler ». Et c'est vraiment légèrement daté et très euh, réactionnaire.
0: C'est vrai que euh, sans avoir la préface de Léa Gauthier, on se reçoit un peu ces textes comme ça. On a du mal à la situer par exemple, elle s'attaque aux suffragettes. Il faut en dire mmh. plus peut-être sur le féminisme d'Emma de, Goldman, à savoir quand même que elle elle prône une libération intérieure des femmes et non pas une libération par le droit puisqu'elle est anarchiste. C'est là où on voit l'articulation entre anarchisme et féminisme chez elle. Les lois asservissent les femmes. Il faut donc se séparer des lois. Il faut donc se séparer de l'État. Il faut être anarchiste et féministe. Est-ce que vous trouvez trouvé aussi Marie Boéton, donc que oui oui chose de, de, de... oui mais non mais et, sur le mariage on pourrait revenir et, et oui. et là,
1: là j'ai trouvé pour le coup qu'il y avait quand même une petite carence dans l'appareil critique de l'ouvrage pour cette seconde partie sur les textes politiques je trouve qu'on ne on ne nous contextualise pas assez son rapport à la loi et son... et donc en effet on cette découvre... articulation anarchisme, anarchisme exactement féministe. exactement et là pour le coup on découvre euh, absolument bouche bée qu'en effet euh, elle elle ne va pas défendre le vote des femmes elle qui est ultra féministe et voilà là il aurait fallu nous nous rappeler sa fameuse phrase si le vote changeait quelque chose ça ferait longtemps qu'il serait interdit on a besoin quand même d'avoir ce, ce cadre théorique-là pour comprendre comment elle a pu s'abîmer dans un tel errement. Parce que ne pas, ne pas souhaiter le vote des femmes, on peut bien voir les limites de la démocratie représentative, sauf qu'on n'a quand même pas trouvé mieux jusque-là. Bon. Et là, je trouve que ça manque un peu. En effet, on, on découvre sa prise de position, et sa, sa quasi-faute morale, sans comprendre son rapport à la loi. Et en effet, elle, elle, elle considère que la loi, quelque part, aliène. Alors même que depuis l'accord, des on le sait, quand il y a un faible et un faible, un fort et un faible, bah, le droit peut libérer et la liberté aliénée. Et là, elle passe totalement à travers ça. Mais Pierre Benetti, quand même, revenons sur le
0: mariage. Elle, quand on lui dit « vous vous êtes marié, vous passez votre temps à faire des conférences pour dire que vous condamnez le mariage comme asservissement de la femme par l'État, par la loi, et pourtant vous vous mariez, mais elle se défend très bien. Elle dit « mais moi je prends le mariage comme une institution légale et pas comme une institution d'amour, pas comme le pacte amoureux ». Là, elle fait quand même la dissociation, on ne peut Alors, pas vraiment l'attaquer là-dessus. Elle, elle explique très bien.
2: Elle, elle fait un peu la morale et un peu la leçon à, aux autres femmes elle est militante. Dans un, dans un texte qui s'appelle Le Mariage et l'amour de 1910, elle part de cette phrase, elle dit dans l'esprit populaire, le mariage et l'amour sont mmh. considérés comme synonymes. Alors, on aimerait bien savoir euh, si à l'époque toutes les femmes euh, du monde entier considéraient ça, je pense pas. Je pense qu'elles étaient déjà un petit peu plus éveillées euh, à la à ce qui se passait à l'intérieur du mariage et elle est ce que je voulais dire à propos du mariage, c'est qu'elle croit que euh, un amour intérieur, une vie intérieure est euh, est euh, tout à fait possible euh, malgré ce carcan-là. Euh, en sachant quand même qu'à l'époque alors peut-être que là il manque de trois de trois éléments de notes dans certaines dans certains textes mais à l'époque euh, le, le le disons que ce que ce que prône, euh, Emma Goldman Magolman euh, est une est une est quand même une chape de plomb enfin elle parle aussi du puritanisme elle parle de l'obligation à se marier de trouver un homme et un peu d'être à son service parce qu'on voit bien dans ses lettres qu'elle elle soutient ses no cet homme elle le elle le elle le elle le, elle le chérit et le mariage est franchement l'institution qui correspond à ça moi j'ai pas du tout été était convaincu par sa démonstration euh, de son mariage, de, de son propre mariage. Alors c'est assez intéressant parce qu'elle dit que c'est le moyen, le mariage est le moyen de, de protéger sa vie privée contre l'État. Mmh. Donc en tant qu'anarchiste, c'est contre l'État. En revanche, ça la protège absolument pas de l'homme lui-même. C'est ça qui, qui est assez étonnant.
0: Alors, on pourrait peut-être revenir, justement, à cette occasion sur euh, l'amour. Parce qu'effectivement, euh, s'il y a quand même une très grande actualité dans les thèses qu'elle soulève, hein, notamment sur la, fi la figure, par exemple, du célibat, la critique euh, du mariage, euh, le contrôle des naissances, ça c'est quand même génial parce qu'avec euh, ce qu'il y a eu sur le réarmement démographique, ça résonne particulièrement. Mais sur l'amour, et est-ce qu'on peut vraiment la blâmer Ça a été écrit au début du XXe siècle. Elle a une vision extrêmement romantique de l'amour. Elle le voit comme pur, comme échappant à toute domination. Euh, là aussi, on a l'impression que euh, ces textes-là, s'ils sont publiés, peuvent résonner avec l'actualité, mais nous montrent aussi les limites, -dire les, les, les avancées. -dire que L'amour lui-même, aujourd'hui, est critiqué comme étant un espace, même hors mariage, de domination où le désir est déjà en
1: fait, formaté. Marie Boéton. Oui, je pense que faut pas qu'on ait une vision binaire du personnage. Elle est en avance et assez avant-gardiste à plein d'égards. Elle ne l'est pas dans tous les domaines. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et là, sur le sentiment amoureux, on a en effet l'impression que dans ses lettres, elle s'élucide elle-même, elle, sans forcément se comprendre vraiment bien. Et en revanche, elle va être tout à fait avant-gardiste dans sa, dans sa critique, en effet, du carcan, du dictat moral, du, elle a des pages sur le puritanisme américain qui sont, qui sont, Ultra impressionnante, elle a cette très belle phrase où elle dit le puritanisme étrique l'âme et l'existence et elle le démontre magistralement bien. Mais en effet, il y a une sorte de hiatus entre euh, la, la finesse de sa réflexion politique et son avant-gardisme et puis une forme d'immaturité dans son oui. rapport au sentiment amoureux. Pierre Venetti, juste un dernier mot. Euh, Est-ce
0: qu'on lit, en fait, pourquoi on devrait lire ces textes-là, s'ils sont certes actuels, mais quand même un peu datés sur certaines choses, et si euh, la figure d'Emma Goldman nous intéresse, mais pas non plus euh, incroyablement
2: Déjà, ça montre l'évolution de, de la pensée féministe hein, dans, sur, sur un siècle. Ça montre aussi le contexte américain, puritain, qu'on mmh. connaît pas forcément bien euh, en France. Et, et ça donne quand même un contre-garde. Moi, ça m'a plu d'être éveillé que mon sens critique sur la figure d'Emma Goldman et sur ses prises de position soit un petit peu euh, éveillée. Et, euh, et, et je pense qu'on peut le lire aussi pour s'interroger sur les, les positions qu'elle prend sur l'amour comme euh, disons, élément de signification euh, euh, pure, entre guillemets. Par exemple, elle rappelle jamais le fait qu'il euh, il faut un espace, il faut du temps pour euh, développer euh, l'amour et que, par exemple, elle qui est très très présente sur la question du prolétariat, sur la question des, euh, des masses laborieuses, de l'opposition à, 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 au capitalisme, elle, elle ne elle fait comme si l'amour pouvait se développer dans n'importe quelle situation sociale. Donc finalement ce recueil il, il fonctionne par euh, je trouve qu'il est, il est en contre-regard, contre ouais. voilà. Enfin, ça demande au lecteur d'avoir un petit peu de, de, de sens critique vis-à-vis -vis de ce qu'on lit. <musique>
0: Emma Goldman, Lettre à l'amant et autres textes sur la difficulté d'aimer, de faire l'amour et d'être libre, ce sont des textes choisis, traduits et préfacés par Léa Gauthier aux éditions Payot. J'en profite pour rappeler, vous en avez parlé, Pierre, l'essai biographique Emma Goldman, La révolution comme mode de vie de Viviane Gornick, traduit par Laetitia Deveau, aux mêmes éditions Payot. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna Savoie. Et maintenant, on passe au, au texte « Petit frère, comprendre les destinées familiales » d'Isabelle Coutan et Yvon Atonga aux éditions du Seuil.
2: « L'argent c'est bien, mais la vie c'est précieux. Petit frère, faut faire belleur. Petit frère, faut faire belleur. Petit frère, faut faire belleur. L'argent c'est bien, mais la vie c'est précieux. Frère a déserté le terrain de jeu. Il est déterré, équipé, broliqué sur son terrain de... » Il a son équipe, il a des couilles, fait couler le sang, fait parler les douilles, il se fait respecter par tous, aimer les gangsters à genoux, mes petit frères t'es dans le faux. Pourquoi
0: dans une même fratrie, l'un s'en sort et l'autre pas Pourquoi dans la famille Atonga, issue de l'immigration congolaise et vivant dans le même quartier de Villiers-le-Bel dans les années 80-90, Yvon a réussi à s'échapper de son milieu mais pas son frère, Wilfried, tué par balle lors d'un règlement de compte Eh bien c'est cette question que la sociologue Isabelle Coutan place au cœur de son livre. Mais loin de se contenter de la seule analyse, c'est à Yvon lui-même qu'elle donne la parole, alterne ainsi chapitres théoriques et témoignages personnels qui ne prétendent pas tout expliquer, mais éclairer, nuancer, toucher. Vous ne trouverez donc pas de réponse dans ces pages à la mort de Wilfrid, mais d'abord un récit de celui qui reste, sa trajectoire avec ce qu'elle comporte de déclics, de rencontres, de quoi aussi questionner la sociologie, ses vertus thérapeutiques, mais aussi peut-être ses limites explicatives. Qu'en avez-vous pensé Pierre Benetti
2: j'ai été assez frappé par euh, par un livre qui propose une forme très très euh, très forte, très euh, très juste, euh, subtile aussi. Je pense euh, à, à construire. Je pense que ça a été un, un, un long travail de un lent et long travail de, de composition d'un texte à, non pas à quatre mains, mais euh, disons à deux voix. Euh, la voix de l'enquêtrice, la voix de, de celui euh, qu'on qu appellerait un enquêté, mais 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 ça correspond pas justement à, à cette position euh, euh, légèrement passive. Euh, donc voilà, j'ai été frappé d'abord par, par le, une proposition formelle d'un livre de sciences sociales et, et, de, et de sociologie euh, qui fait de la relation d'enquête euh, l'objet le, le, même de disons de, de l'enquête en fait d'une certaine manière et la source de, euh, de, du propos disons un peu plus euh, sociologique. Donc euh, c'est sûr qu'on a, on a eu plusieurs livres de sociologie et de journalisme ces derniers temps sur euh, les morts de jeunes, euh, de jeunes hommes hein, des, des quartiers populaires. Euh, à l'automne, il euh, y a eu euh, le livre de, du sociologue. Marwan Mohamed sur les embrouilles, et non pas, euh, et non pas les rixes ou les, euh, les affrontements de bandes, mais, mais c'est bien le terme qui est employé euh, dans les quartiers euh, embrouilles. Il y a eu des livres aussi des journalistes Ramsès Kefi, et Olivier Bertrand sur le même sujet. Euh, mais là, il y a vraiment une proposition euh, euh, très étonnante de, 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 de l'alternance d'un de de, chapitre écrit par euh, la sociologue Isabelle Coutan, un autre chapitre par Yvon Atonga, et où, Chacun est au même niveau, disons que chacun mmh. a, a les mêmes droits. Euh, Yvon Atonga est en, en, en première en, en couverture, hein, ça arrive très très peu, euh, souvent, hein, que qu'un à livre à égalité, soit hein, présenté
0: de la même manière. Voilà. Hein.
2: Ce qu'on sait pas bien, alors ce qu'on sait pas bien, c'est quel travail de réécriture il y a eu, mmh. parce qu'on comprend qu'il euh, y a eu beaucoup d'entretiens euh, faits euh, par Isabelle Coutan avant avec euh, Yvon euh, Atonga, Donc on ne sait pas bien la, la, si s'est mis à, à écrire lui-même ou voilà, il y a peut-être une, une, une question à poser là-dessus. En tout cas, du point de vue de la proposition formelle de ce livre ça, c est, c est, c est un, déjà c'est un vrai plaisir de lecture c'est quelque chose qui se lit comme ça, un chapitre après, après l'autre jusqu'à, on en parlera peut-être euh, un, une sorte d'épilogue où Isabelle Coutan propose ses conclusions un peu plus sociologiques, voilà donc je suis très euh, je suis assez convaincu par ce livre.
1: Marie Boéton moi, je suis tout à fait enthousiaste. Euh, en effet, pour la forme, mais aussi pour le fond. Euh, étonnamment, en effet, la question qui se pose, c'est de savoir ce qui fait que dans une fratrie l'un s'en sort et l'autre pas. Étonnamment, c'est pas la réponse qui m'a séduit, que je trouve assez convenue. Mais il y en a, y a... pas vraiment, même. Euh, voilà, et puis on voit bien qu'il y en a un qui va désinvestir l'école et investir la rue, faute de s'en sortir, alors que l'autre a certaines prédispositions scolaires. Bon. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant en revanche et même passionnant, c'est la manière avec laquelle euh, Yvon, donc, qui en effet euh, prend la parole, hein, un chapitre sur deux. Dissèque sa vie avec une mm. acuité, une finesse mm. que je trouve très, très rare. Il nous donne à voir son ressenti, ses questionnements, euh, ses points de bascule. J'en retiens deux, notamment. Ses parents qui vont l'envoyer au Congo un été. Et là, il prend toute la mesure du fait que certes, c'est pas simple d'être un ado à Villiers-le-Bel, mais c'est pas le Congo quand même. Et il comprend que leur père, voilà, a émigré pour leur offrir d'autres horizons. Et puis une deuxième, lorsqu'il a 20 ans, quand sa maman ment, à des copains qui viennent le chercher en disant qu'il n'est pas là. Alors qu'en fait, il, il révise dans sa chambre. Et les copains, la petite bande, part faire un braquage et ils y prennent entre 8 et 10 ans de prison. Là encore, on voit bien que là, il va bifurquer. Mmh. Et la manière avec laquelle il analyse sa vie, je la trouve passionnante parce qu'on voit combien il y a un déterminisme social qui joue, mais alors euh, à 1000%. Et en même temps, dans les interstices, il y a ces moments, ces aléas, ces moments de liberté, qui, ce sont des, des parts minimes de liberté, mais, mais de liberté irréductible aussi. Et ce n'est pas démontré de manière politique, idéologique, c'est montré. C'est montré, euh, et, et dans la quotidienneté des jours, quoi. on est habitué à avoir des biographies euh, de, 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 de célébrités. Et je pense qu'il y en a des dizaines sur Churchill où on a disséqué sa vie. Mais sur les anonymes, mmh. on n'a que des enquêtes statistiques. Et là, je trouve qu'on plonge vraiment dans la vie d'un anonyme qui nous donne à voir ce qu'il éprouve, ce qui va le marquer, ce qui va s'avérer crucial ou pas. Et à cet égard, je trouve ça... Euh, passionnant, et je trouve que, en fait, c est, c est, certes, c'est une monographie, on suit une famille, mais qui, qui dit beaucoup plus que ce qu'elle raconte. Il y a vraiment des moments où où, où on se questionne nous-mêmes sur nos vies, à l'aune mm -hmm. des questionnements d'Yvon, et j'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que euh,
0: ce livre aussi ne révèle pas les limites de la sociologie en termes d'écriture ou de méthode, fait de statistiques, qui se basent aussi beaucoup sur la question des déterminismes. Et là, on voit bien, vous l'avez dit Marie, il euh, y a la question du déclic avec le voyage au Congo, il y a la question aussi de la mère qui à un moment donné intervient en disant « Yvon euh, n'est pas là ». On voit bien en fait qu'il y a presque des déclics et de la chance et ça tient à un individu, à une chance, une rencontre, un déclic. Là c'est la limite de la sociologie dans ce texte qui est démontré.
2: Oui, mais elle va, elle va dans le sens aussi de, de conclusions de, par exemple, de la sociologie de la déviance hein, qui avait montré il y a longtemps que, disons, euh, les jeunes hommes des quartiers populaires, marqués quand même mm. par un stigmate social, par euh, une, un rapport avec la violence, vont être appelés à entre guillemets à rentrer dans le rang. Et ça se passe par plusieurs étapes. C'est par, par exemple devenir salarié, devenir propriétaire, euh, stabiliser sa vie conjugale, euh, etc. Et ça, je trouve que c'est assez pertinent de rappeler quand même qu'il y a des, il y a des, il y a des des forces comme ça sociales, il y a des codes sociaux dominants qui vont être euh, appropriés. D'une certaine manière, c'est un peu euh, euh, soit tu, tu, soit tu deviens euh, Yvon, soit tu deviens Wilfried. Mm -hmm. enfin, il, y a, il y a un sentiment comme ça, un peu un peu tragique qui, qui sort du livre. Euh, donc non, moi je, je pense pas que la sociologie soit remise en cause. Enfin, en tout cas, je me permettrai pas, je suis pas sociologue pour le pour le dire. En revanche, je vois que euh, l'espace sociologique devient autre chose, il y a une phrase assez intéressante au tout début du livre, c'est à propos de son enquête, parce qu'il faut rappeler un petit peu mmh. l'itinéraire le, le, de, de cette recherche. Euh, il y a eu une première enquête qui date de la, de la thèse d'Isabelle Coutan, en 2001, où elle rencontre ce, ce Wilfried, qui finalement euh, sera tué une quinzaine d'années plus tard. Et un, au moment de, de son décès, euh, elle est en train de faire un podcast euh, qu'on peut encore écouter sur Arte Radio euh, où, euh, voilà, avec Mehdi Audig, elle fait un podcast Isabelle Coutan euh, sur la vie de ce Wilfried, mais Projet interrompu par par sa mort. Et donc on voit qu'il y a un déploiement comme ça de l'enquête sociologique qui, qui touche, disons, qui, déjà qui prend plusieurs formes, c'est assez intéressant, de, de un même objet développé en plusieurs formes. Mais aussi je voudrais rappeler cette phrase au tout début du livre, on ne se faisait pas face, dit-elle à propos de, des entretiens avec Wilfried euh, à Tonga, et il me parlait autant qu'il se parlait à lui-même. Alors là, on est quasiment dans une scène psychanalytique. Elle que... insiste
0: d'ailleurs sur cette dimension à plusieurs et, reprises. Et Isabelle ça a lieu Proutin. avec Yvon Atonga mmh, aussi. Mmh.
2: On voit bien, c'est ce que c'est ce qu'on vient de dire, on, on voit bien qu'il y a une prise de parole qui permet une conscientisation par l'acteur lui-même des, des processus sociaux, des déterministes, des, des hasards, mmh. des faits que, du, du fait qu'il y a eu une différence à un moment, par exemple, du fait de ne pas être de la même mère, du fait d'avoir cette expérience de, 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 du congo Brazzaville à un moment de sa vie. Aussi de la politique qui était menée dans les, à la fin des années 80 de l'arrivée du deal euh, à Villiers-le-Bel, tout ça est, est, est passionnant.
0: Il y a quand même, effectivement, des éclairages euh, sociologiques, notamment à la fin, dans la postface. Elle parle de la question euh, des générations, des, des, des politiques euh, publiques, des sociabilités concurrentes entre la rue, l'école, la famille, la mentalité du quartier, l'incapacité à se projeter. Marie Boéton, vous y avez vu aussi une nouvelle forme d'écriture sociologique ou alors plutôt, comme moi à certains moments, en me disant mais finalement la, la sociologie échoue à comprendre une trajectoire
1: individuelle, donc il, on est obligé d'en passer par autre chose. En fait. Oui, alors les deux je dirais, en effet, elle n'écrit pas sur, elle écrit avec, et en cela c'est vrai qu'on euh, pense à tout ce qui est euh, à, à, à cette tradition anglo-saxonne de, de recherche collaborative, en effet, on n'est pas en train de disséquer des insectes, on parle d'individus, et avoir mmh. la parole d'Yvon de première main est fondamentale. Moi, je trouve pas que ça marque l'échec de la sociologie. C'est vrai que la sociologie ne peut pas embrasser la totalité des existences et que la singularité de chacune se rappelle en effet sociologue. En revanche, je trouve que c'est magnifique quand, dans ce dernier chapitre, elle convoque les grands concepts de la sociologie, l'habitus, le paradoxe de l'héritage, etc. Et, et, elle, et elle en débat avec Yvon. Et il y a, y a un passage absolument magnifique où il dit :« Mais là, tu es en train de me de me montrer la mécanique. Et en fait, la mécanique et les codes, c'est ce qui peut me sauver, c'est ce qui peut sauver mes enfants. » Et là, on, 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 en effet, on sait savoir ses pouvoirs. Et, et je trouve que ce dialogue entre les deux est, est absolument bouleversant. On voit bien que là, il y a une dimension émancipatrice et quasi-thérapeutique de la sociologie. Pierre Benetti, sur cette dimension émancipatrice et sur cette postface aussi qui
0: insiste là-dessus.
2: Il y a un passage très intéressant sur la question de se faire enfermer dans une identité de quartier alors que justement, le, tout, tout le sujet du livre c'est aussi qu'est-ce que c'est cette fameuse culture de quartier, parce qu'Yvon Atonga dit souvent ça c'est quartier, ça c'est la mentalité mmh. quartier. Il parle des gilets jaunes, il parle de la solidarité, de l'entraide, de la ténacité, de la mobilisation et il dit c'est une bande, c'est les valeurs du quartier, c'est une, une mentalité totalement quartier, les gilets jaunes. Et du coup, un comme ça d'un quartier de Villiers-le-Bel euh, trace un pont entre des univers euh, sociaux très différents. Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer une enquête euh, un peu similaire sur deux frères des espaces ruraux. Ça serait assez intéressant mmh, de voir euh, ce qui se passe de ce point de vue-là. Mais je trouve qu'il y a une émancipation aussi à sortir des, des, euh, des, voilà, des codes qui sont associés euh, immédiate, immédiatement à, à, à seulement un, un jeune homme issu des quartiers populaires.
0: Isabelle Coutan, Yvon Atonga, Petit Frère. Comprendre les destinées familiales, cest à lire aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux. Marie Boéton, on vous lit dans La Croix, l'hebdo. Pierre Benetti, on vous retrouve dans la revue en attendant Nado, toutes les références et les débats critiques sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.